0: C'est une joie de vous retrouver dans votre émission Graine de Vie avec Edith. C'est une émission qui vous aime et qui vous dit que Dieu a des bonnes choses pour vous chaque jour et c'est dans les proverbes de la Bible. Edith, nous t'écoutons.
1: Soyez les bienvenus dans cette émission du 25 décembre. Dieu nous parle aujourd'hui dans le chapitre 25 des proverbes. Il a une bonne nouvelle pour nous. Merci Déborah de nous lire ce chapitre. Proverbe chapitre
2: 25 Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Si l'on délivre l'argent des scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite si quelqu'un d'autre te confondait. Règle ton différent avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre, sinon il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apporte pas la pluie. Avec de la patience, on persuade un dirigeant tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dame branlante ou à un pied chancelant tourner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités aussi sûrement que le vent du Nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart.
1: Le verset 25 de ce chapitre dit qu'une bonne nouvelle venant d'un pays lointain nous fait du bien. Noël, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et je vous invite à lire cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 8 à 20. Il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Et ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er verset 18, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26 à 35, on peut lire « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange Mais comment cela se fera t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit. Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il fallait que Jésus soit conçu ainsi par le Saint Esprit, afin qu'il n'ait pas l'hérédité du péché lorsqu'il accomplit sa mission de rachat, pour nous sauver de nos péchés lorsqu'il mourut à la croix. Puis Dieu l'a ressuscité. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour vivre le plus beau des Noëls, je vous encourage à l'inviter dans votre cœur. Pour le recevoir comme votre sauveur personnel, dites-lui maintenant à haute voix. Merci Seigneur Jésus d'être venu parmi nous. Merci d'avoir donné ta vie en sacrifice à la croix pour nous sauver. Viens dans mon cœur. Je, je, je te reçois comme mon sauveur maintenant. Mon Dieu, je suis réconcilié avec toi. À présent, tu es mon Père. Merci. Amen. Dans cette journée de Noël, soyez remplis de la paix et de la joie de Jésus. Au revoir.
0: Bien sûr, avec Edith, nous vous souhaitons tout le meilleur de Dieu pour ce Noël. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous et les vôtres. Vous pouvez nous contacter en écrivant à Edith Pet. Tremplin. Boîte postale 21. 30310. Vergèze. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergèze, France, par courriel. @gmail.com Le téléphone 04 66 35 28 80 Nous vous souhaitons encore un très bon Noël, que Dieu vous bénisse et à demain